0: 狗狗、猫猫防护跳蚤、蜱虱新选择——里兰磷蚤虱 Ceresto，
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十号，购买里兰磷蚤虱 Ceresto 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸书。搜寻台湾李兰洞宝
0: 李兰灵藻丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。可可點我忘记了，好，等一下，那我们再开始一次
1: 。你现在收听的是 Wonder Pet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松简单的方式。<了><笑>你好烦哦！好，那你再一次，
1: 我不要，我剪我就好了
0: 。我是兽医师肖慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 每次都有重念，哇塞，真是蛮厉害的。<笑>不是，主要
0: 是要强迫我自己记得，但是我都还是记不得。那、哦、这
1: 个录多久啦、啊？两年多了。两年了，那到现在前面都还记不清。
0: 来。<笑><笑>有时候真的就没有办法。好，今天呢，很高兴邀请到台大兽医学院动物法医暨比较病理研究室的黄威翔助理教授，然后来跟我们分享关于兽医法医的一些相关事情。欢迎黄教授。
1: 欢迎黄教授，大家好。
0: 笑屁呀、啊！你怎么可以用笑声？
1: <笑>欢迎黄教授，大家好，大家好。我今天我觉得这个剪进去蛮好的。<笑>我每次都按错，因为我就先记得这三颗。<笑><好>没有，
0: 因为我这几天睡眠时间非常少，大概就是四个小时到五个小时，所以我今天就是有一点。暴躁
1: ，可是你已经在瑞士休息了两个月了。
0: 但是我回来工作很满啊，<笑>而且我这个礼拜几乎都没有什么睡觉，所以我今天就有一点暴躁。我今天也是早上八点就起来工作，然后到刚刚，反正依照惯例啊，基本上我们邀请来宾都会想了解一下当初老师选择、就是、是怎么进来的啦。对啊，怎么选择兽一系的？因
1: 为每个人虽然说有些过程大同小异，但还是有些小细节不太一样。嗯，我选择兽医系就是因为我重考成绩，嗯，就是填不
2: 上牙医系或更高的，嗯、<笑>所以我就填了兽医系。一个、欸、是选了台大兽医这样子。我
1: 刚刚听到就说你曾经念过，对对对，
2: 之前我是念医学系，然后后来被退学了，因为太爱玩了。然后被退学之后呢，我就呃再重考，嗯、因为我的学分少到没有办法同等学历去申请这样子
0: 。哦，所以原本是台大医科。对，哎呦，好厉，超厉害，是目前为止最厉害的一个。
2: <笑>我也是运气好了
0: ，那<笑>就是真正厉害的人都超级谦虚。哎呀，我都运气好，<對>或是那个考一百分的都说，啊，我都没念书。
2: 我考上的那一年，嗯、你那是讽刺、欸我。我考上、哦、对啊、哦，抱歉，我不是
0: 这个意思，我是真心的夸赞你。<笑>
2: 我考上的那一年，英文特别简单，然后因为我英文不好，所以我那个时候就是真的那一届很感谢英文题目说的比较简单。<笑>谢谢那时候的英文老师，谢谢我的英文老师。
0: 哦，了解。所以基本上来说，就是还是对医学方面是比较有兴趣。应该
2: 是，然后这也有可能是因为从小到大，我爸妈都灌输我类似的观念，所以一定要当医生，或者是牙医，或者是兽医，不是他们的选项。哦、但兽医是我自己后来选的。哦、<對>啊，爸妈为什么小时候会这样子？因为我家人我爸是牙医师然后我妈是护士，所以他们都其实对这件事情就是觉得这个可能会是适合小孩子的职业是吗？他们不是应该超
1: 累的吗？他们很累，牙医可能还好，牙医很累，所以我也觉得你比较资格说，我是看我同学，看我爸爸，嗯，你说每天都在打高尔夫球，对对对对对，
2: what？ 对，差不多是这样
1: 一个礼拜打很多次，好爽啊，真的好羡慕。可是妈妈应该就没有想。
2: 妈妈不希望爸爸那么常去打高尔夫球哦，原来是这样。<对>希望他的工作是
1: 不是<笑>对不多
2: 去诊所看看。对,对对对对对对对。<笑>但是就是他们会灌输我这样的概念，所以我学医这件事情我不太知道是不是我自发性的。但是法医这件事情的确是我自发性的，因为我真的蛮喜欢死掉的东西，嗯、<跟 S 1> 死掉的东西。所以你有收集死掉的东西？有哎，其实我在我的解剖房里面收集了一些标本吗？对，器官吗？器器官有器官哦，器官的器官的标本啊，是怎么了吗？是是动物的吗？对，动物的动物的，我自己养的动物。不是他
0: 真的吗？你不觉哎，他是就是动物法医。如果说在家里面收集人体器官标本，是不是有点 creepy 啊
1: ？是，对啊，就所以，我只问清楚而已啊。也是蛮想的，因为
2: 我发现国外有在卖这个东
1: 西，是不是？对，<笑>是整罐的吗
2: ？他买得到什么无名氏的整副骨骸这种的？可是
0: 国外买可以进口，这个我不知道
2: ，我没有特别去研究，应
0: 该是不行，<對>因为是任何生物组织类的东西是的，我觉得不行，因为像我们送病理封起来的，就是假设我们要送国外检验室，其实像血疫好了，血疫应该是最不影响，可是你血疫也没办法直接这样寄送啊，它也是要经过特殊的管道寄送啊。先不论整体保存的，不,不可能要被抽查到一定会有问题啊。哦、所以我就想说，这个尸体带进来应该是不可能、啊。没关系，你看<笑>怎么了？没有因为
1: <笑>自己找，然后真的真的。<笑>你真的我会把你逼掉，把它逼掉。因为你有时候听我们在访谈的时候，会有哔哔哔，就有一些 keyword。因为想说，哎，这东西突然一个空白很奇怪，我就把它逼掉。然后后面只有我们在大笑。现在很多
2: 人会送国外去做病理诊诊断然后其实就表示寄得出去
1: 的，只是有一些方法，就是走正规途径就是很麻烦的，对，不推荐的方式。人唧唧歪歪的，嘴巴打开
0: 。这个笑话没人懂啊，你很无聊哎
1: 。我们刚我们讲过哦、没有刚刚，刚没有录
0: 。刚在闲聊的时候
1: 啊，所、哦、你有什么收藏？是
2: 哦，我有两个，我觉得蛮具有代表性的收藏。一个是我一罐猪的眼球，然后有十几，一整个一整罐，然后有不是<幾>不是 Halloween 的那，<笑>不是真的。但你 Halloween
0: 的时候可以拿出来摆。來是不是就
2: 是我蛮喜欢他们的，所以我有留着。然后另外一个是一颗一
0: 颗收集到一罐这样子。不是
2: 是有一次刚好去做一个实验的采样。<對>我一开始本来想要做眼球相关的研究，也跟法医有关啦。嗯、然后想要研,研究眼球里面的钾离子的浓度。然后后来在就是我采了一一组的猪眼球，然后后来觉得说那个研究好像不是很有开展性，所以我就暂时放弃，嗯、但是猪眼球就保留下来，就很漂亮吗？很、嗯、可爱啊，蛮可爱的。有有，你会拿出来发吗咖啡色的？不会，<笑>有咖啡色的，有蓝色的，有绿色的。<笑>那你会这样子？会，这倒。然、哦、你说
1: 转罐子看嘛？对啊，要描述一下，不然听不到。<笑>会，然后、啊、因为收藏品就这样，我有时候就会把我的那一本。卡片打开一张一张看，什么游戏王吗？不是七龙珠的卡片，然后都有装袋子，都会拿出来看，欣赏一下，然后再放回去。抓眼球，那一个是什么？我还有另外一个是一张狗的脸，那是好了，你可以做面皮吗？面皮对，是面是面皮，是马尔基斯的面皮，对，好酷哦！所以是看得出来的吗？看得出来，看得出来，可是是马尔基但是被
0: f l a t t e n 就是被压扁的吗？他
2: 没有，他因为我也是泡着他，所以他就是被我放在福马林里。对，只有,只有皮而已，只有皮而已，只有皮而已。没有眼睛，没有骨头，没有肌肉，就是只有他的皮而已
0: 。对，我好好奇这个会长什么样子，我可以拍一张照片借我看一下吗？我之候拍给
1: 你，因为我我一时可能找不到。所以吉娃娃可以戴那个面具，就变马吉斯，差不多。
0: 披着马吉斯皮的吉娃娃，我觉得这这吉好
1: 酷哦！披着马吉斯皮的吉娃娃，对对对，哦，是可以做到的。哦，还
2: 有一些是可能因为后来是按件收藏之用啦，不是按件教学之用，所以我会。收藏一些，就像被，就像例子这样子的，对，例子就是可能被铁锤敲的头骨这种的，那那种我会留着。所以里面应该是堆满东西、啊，会有就是很，我就囤积针，囤积品，堆满一大堆，尸体但,<是>、啊
0: 、但是这个应该是从从事动，从小开始，哦、不是从事动物兽兽医、法医之后才开始收集的吧？小時,<對>小时候没有，小时候没有，小时候没那就好。<笑>小时候如果这样会怕怕的昆虫尸
1: 体。没有没有没有哦没有，以前哎，可是你知道，开始
2: 玩蛆之前没有那么喜欢昆虫。玩蛆就是你知道，法医就是难免会跟蛆相处，然后有段时间我们就在实验室养蛆，他超怕他，然后蛆真的爬很快，你不要看他白白。我知道，我知道，他爬超快
0: 的。有一次他们在就是跟他
1: 比赛过是不是
0: ？不是，但就是有一次他们在那个手术室里面手术，然后突然来一只狗。然后要清创，我们一开始这是
1: 这是前面这是他后来讲的，就是我们在里面的时候就很认真在手术，突然就啊啊。他就尖叫，然后就从那手术室外面跑过去。我想说，到底发生什么事情？因为我他从整间，然后穿过准备室，然后跑到后面去。
0: 才不是你乱讲，这是你脑补的画面。<笑>我明明就是在手术室外面的处理台而已。<笑>只是我非常专心的在处理那个伤口，<笑>是一只獒犬的脚掌伤口。然后因为我看不清楚，我整个脸就贴那个脚掌超近的
2: ，就有蛆跑出来。没
0: 有，不是一只，就是原本我在清的时候，就是一些毛啊，然后一些脏脏的血血，然后突然瞬间，他们就像就是。被挤出,、啊、出来，要瞬间就全部冲出来，我差点疯掉，整个开始大哭。<笑>没错
2: ，蛆蛆在身体里面是以一个团爆的模式，团<笑>爆哦，哎呦，我想到我就觉
0: 得好不舒服，<笑>我想那画面，我整个人就觉得很冷、欸。欸、是,不是,
2: 是吃那肉吗？吃肉，但是蛆是以蛆团的模式，然后整个蛆团会，它不是单独行动，它不是单独，所以它根本
1: 在帮他吃烂肉
2: 啊。然后蛆团的正中央的温度会比外围的高很多，啊哦啊、就有点像是他们会轮流到中间。哦、对不起，昆虫系老师可能会纠正我。嗯，他轮流到中间去洗上温暖，然后再跑出来。好，好像很舒服，就很舒服。<笑>对流，对流，对，很开心的
1: ，很开心的把他。真心不舒
0: 服这一段，<笑>我想到，我想到那个冲出来去，我看过
1: ，你知道吗？助理到现在都还记得这件事情。然后他说，他只有在尖叫而已啊，都是我们在亲的
0: 。不是一开始是我在亲，然后直到驱出来，我真的没有办法再靠近那只狗任何一步。最后就只好助理他们一个人把蛆挑出来，<笑>我真的没办法再靠近那只狗了
1: 。我以前在衣橱里面有那壁虎的尸体，嗯、因为太漂亮了就留着，因为是干，它整个干掉，嗯、然后没有任何味道，就很完整，而且是整副皮加骨头，嗯、然后感觉里面东西都全部风化了，我就把它留下。很好啊，但是小小只的。你<笑>现在还有在吗？好像不见了，<笑>但我就會把它放在我的抽屉里。我也会把我的动物的，它过世之后
2: 会解剖一下，知道它的死因嘛。嗯、然后就会把我觉得可能不需要的部位，比方说这个 case， 它很明显跟脑没有关系，嗯、但我还是会把脑跟脊髓拿
1: 出来，就用福马林泡着，这样子。就完整的，完整的这样我觉得这是不是很困难？嗯、就你要保留很完整的这些软组织。诶
2: 、欸，它可以分开采，那完整采其实花比较多时间，但是还是可以做得到。哦，这个很有趣。对，碰到积水可以直接踩下来，这
0: 样。<笑>那我比较好奇，那个眼球啊，就是到底要怎么固定？因为我记得我在研究所是念临床肿瘤研究所嘛，嗯、然后有一次呢，就是有一个眼睛附近的肿瘤，然后就拿到那个眼球之后，因为我拿到的时候，其实里面那些液体都已经是被流光了，然后要再把它固定，其实超困难。当时又没有 Google， 我真的不知道要怎么样让那个眼球回复原本的形状。没有<片> Google 是二
1: 十年前了
0: 、啊，没有那时候 Google 资讯哪有这么多？大学的时候，
1: 塌
2: 掉的眼球吗
0: ？塌掉的眼球，啊、所以它
2: 上面已经被切了一刀，这样子。对对对，有的时候如果是这样的话，我觉得就直接泡福马林，因为就算它回到原本的状态，泡完福马林还是会变形啊。
0: 那像你收集的那一罐眼球，他们都是一颗一颗、一颗颗完整哦，所以它
2: 不会
1: 变形，它没有变
2: 形，不、嗯、它
1: 连里面的东西都被固定住，因
2: 为我们一般采常规，嗯，我不知道眼科医生怎么做，但常规挖眼球或采眼球的方式是沿着肌肉跟沿着神经这样子慢慢把眼球剥下来，对，整个拿出来，所以理论上是不会伤害到巩膜
0: 。那你们在病理解剖或是像这样解剖的时候，采的方式也是一样吗？还是有什么差异？哎、欸
2: ，差不多，但是我们就是。比眼科医生更粗暴一点，对啊，因为一个
0: ，我们都是会因为毕竟你们要一次台很多个，就是还是要
1: 摘大概两分钟吧。对
0: ，没办法，这量很大，你每个都用那么
1: 久，只要不要戳
2: 破眼睛就没问题。对，远离眼睛，这样听起来
0: 很有点可怕哎
1: 。好，就是大家最终会发现我是一个变态，我也不否认这一点。没、欸、我觉得做这些事情都要有一些偏执
0: ，一定是在这个专业里面，一定是有哪些东西是别人不喜欢，但是你就是特别吸引到，你、嗯，特别吸引到你，就才有办法一直在这个专业一直投入下去。因为我觉得尸
2: 体很安静，然后我原本其实也没有觉得病理学<笑>再吵就
1: 把你变尸体
0: ，不是。但是这句话<笑>就是我看，嗯、呃。不知道其他推理小说还是其他人医相关的那种法医小说里面都有提到这句话，<醫>就是尸体很安静，因为他们安静在那边不会烦你
1: ，然后会告诉你很多讯息。对
2: 对对对，嗯、然后大家都会强调他们可以。我在看法医巨态，透露很多
1: 故事，的确
2: 是这样没有错，<對>而且因为他可以让你花很多时间。然后因为我有时候自己做解剖的时候我还蛮 e n j o y 的，整个只有冷气的声音跟循环的声音，就是我有一个负压解剖房，然后你可以很专注的去处理你眼前的这个东西。有些可能以前解剖学有学过的，然后你已经忘记了，然后你今天用这个下刀方式，你刚好看到，比方说这个关节，第一次你看到那么清楚，然后你就会花点时间把它记录下来，这样
1: 子，然后觉得很兴奋、啊，很兴奋啊，对啊，对。你、嗯、之前在上那个很久没有上解剖学，我之前在国外有一堂课，刚好也是做解剖，然后那只狗是刚牺牲掉，嗯嗯嗯超级新鲜的，解剖进去之后，你看到的东西都很新鲜，哇，原来是可以看得这么清楚，没错
2: ，而且而且那时候你其实已经有职业过了，有临床。嗯经验，所以你就会对于这个机
1: 会就更加珍惜。对，对啊，所以看到的时候就很兴奋。<錯>真
0: 的，以前兽医系的解剖课，是在大一的时候，我觉得真的是有一点可惜，<笑>因为大一进去就是很懵懂啊，然后很多东西有时候会有一种，嗯，就赶快把这堂课上完的感觉，就没有办法、嗯、就囫
1: 囵吞枣。
0: 对对对，我觉得就是后来想想，如果能够在四年级或五年级再上一次解剖课，一定就超棒的。对啊
2: ，有有些医学院的规划，他们是在大六才会有那个实实际的遗体，让学生可以做操作。<是>那那个就大概就跟你讲的这个状况是类似的，就是已经就很不一样了，嗯，已经不一样，已经,已经进过医院了，然后你已经知道这个东西有多重要了，然后你才会获得实习的机会。嗯啊、有些学校是这
1: 样。那我想问一下，到兽医系之后，它有符合你的期待吗？你说，
2: 我觉得一直到进研究所之后，然后我的老师刘正玄老师他给了我这个动物法医这条路之后，我觉得这整件事情就有越来越符合我的期待。因为法医本身就是一个很好玩的东西，然后它大概就是病理学着重在，当然你病理学基础要会，但是病理学基础之外，你着重在大概跟外伤有关的事情。然后以前外伤老师都会跟我们说，开放性伤口。骨折、出血、坏死，大概就这样子。可实际上，法医走进去之后，因为必须要透过这些外伤进一步的去分析，有没有人用铁锤敲，或是有没有人用什么武器去攻击。嗯、然后那个背后其实或是呃这个擦伤的方向性，或是这个施加外力的方向性，然后这些东西仔细去探讨，发现其实背后学问很多。再加上其实现在非常多的影片、非常多的书，甚至科普的书，其实你都找得到相关的讯息。所以我觉得其实蛮好玩的。然后。到了真的开始做法医之后，我才觉得，哎、欸，这条道路好像是真的是我蛮我蛮喜欢的一条路。那,那
0: 在大学时代的病理课，有觉得上病理课是一个特别开心的事吗？或是我,我觉
2: 得有哎、欸，哦、对但，但是在我医学系时代，我的病理课也当过两次。
0: <笑>我觉得这是一个蛮蛮冲突、蛮冲突的事情。我,那個、
1: 我那个分数是低，不喜欢人的组织
2: 。我那个分数是低到第一次好像四十分，然后第二次好像二十吧，就是一个。哦、我现在都不,不太敢回想起来，我都跟小朋友说：“哎、欸，你知道吗？就是。”<笑>我现在在教你们病理<麼>，<笑><笑>但我以前<笑>分数很低、哦。但我再兽医系，此一时彼一时一我再兽一系病理有认真念啦，真的，哦、就看你要不要认真了。<笑>对对对，有有有认真念啦。但是、呃、真的病理开始觉得越来越喜欢，的确也是研究所之后，你开始有一些实物的经验，然后你可以自己做诊断，然后这件事情就变得非常好玩
0: 。我记得我大学的时候不太喜欢病理，我觉得最痛苦的是那个病理切片实习的时候。因为我们中心有上病理切片实习啊，是一个蛮特别的上课方式，就是一上课老师就会拿一台乐透机出来。Oh, 就是那个有球球的乐透机，嗯、然后他就随机拿一个切片出来，然后就开始转那个球球，转到那个号码，你就站在大家面前报告说你刚看到了什么东西，然后老师就会用很多方式羞辱你
1: 。什么意思？<笑>什么意思？用什么方式？你说除了言语也不是羞
0: 辱啦，就是我就觉得压力很大。我每次上那个课，我就觉得哦，整个背脊发凉啊什么的。我还记得那时候有一个同学因为太紧张，然后他就把 Kenai 念成 Kenny。然后老师就
1: 那一学期都叫他 Kenny，
0: 没有对了之类的。然后老师就说 Kenny 是谁？是 Barbie 的男朋友吗？然后你当下你想<笑>想笑也不敢笑，然后去看同学，不是因为同学很惨啊，他就站在前面，然后就是
1: Kenny 同学是男生女生？是男，生，那就没关系、啊。<笑>但是你会。<笑>可以教他一个学习，当肯尼也不错、啊。谁要啊？你要是你
0: 这样子，你会不会觉得很痛苦？<笑>就是你就会觉得啊，真的好不想上这堂课，你就很怕，不小心在哪个点<笑>太紧张讲错话。有些大三很怕。学生不
1: 就是可以犯错的吗
0: ？是可以，但是这个压力好大，所以我每次上那堂课之前，我不太想吃东西，就胃很痛。嗯、<好>你是卷
1: 姐，所以你对自己要求太高了。
0: 要是你被教给你，你可以吗？<笑>
1: 我会说 K 9 i n e 哎，搞
0: 不好你紧张就念错。同学也是知道，他就一紧张啊，<笑>一紧张就错了
1: 。我们学校的病理课没有那么严格，我觉得比较像在背书而已。嗯
0: 、但是我是觉得这个方式，当时觉得压力很大，是啊、但是其实真的在那堂课里面学到蛮多东西，嗯、因为就是有很多老师讲的话，真的是一辈子都忘不了
1: 。所以其实老师也教给你们很多东西啊。
0: 对，是没错。只是我那时候，是老师啊，别我不要讲，讲太过分了。<笑>我好像知道是谁，<笑>你大概知道，因为病理界就这么小嘛。
1: <笑>很酷的教学方式、欸，哎、啊，应该要继续这么做。我也觉得，对所有学生都印象深刻
0: 。对，但是这只有在病理实习。然后有一天在上病理正课的时候，老师突然把那台热透机拿出来的时候，我们都要疯了。<笑>因为平常上病理切片的时候是就 A、B 两班，<笑>就只有其中一个班。那有一天上正课就是大讲堂，就 A、B 两班全部聚在一起，突然拿那台热透机出来，<笑>所有人没有人敢睡觉，<笑>全部都醒了在那边等，真的很可怕。所以
2: 那天
1: 真。的。真的有抽吗？
0: 有啊，真的有抽，就被叫到大讲台的最前面回答问题，是不是？其实
1: 我觉得这是训练你上去就是做 present 的方式，对很棒哎。对，以后老
0: 师可以参考啦。因为你上课的时候，你就当一个这个旁听看看。乐透机，对啊，我想看那学生眼球
1: 在那里盯着大家
0: 。对啊，他们没有很嗨。这种教学方式我觉得很
1: 棒，因为其实我的求学过程很少有机会对大众说话，哦、可是在这个临床工作，你必须要一直讲话
0: 。对，所以而且你要有自信
1: 的讲话，所以你在那时候就可以做一些训练，我觉得很好。好
0: 、啊，嗯、但是没有想到，就是后来你念研究所的时候，要看这么多切片，就想啊，又回来这条路了。
2: 你也是吗？嗯啊、还是我？对啊，我我我也是，也是就是
0: 研究所的时候也是要开始看大量的就是肿瘤病理切片，啊、然后每个礼拜都要写报告，我想说。天呐，又回到这世界可是你
2: 不觉得有切片可以看之后，感觉比较有实战感吗？就会比大学时候就是一直在看书,、嗯、<對>書这样，感觉差很多。因为你要负责，嗯、你要出报告、啊
0: 。大学的时候主要看的都是正常的组织。嗯嗯临床上，我们看到这些病理切片都是异常的组织，所以有时候的确会看到某一些特别少见的病变的时候，也会超兴奋的，就会这边拍照啊，然后就跟大家分享说：“你看这很漂亮，好像把这个框起来，放在厕所的一个角落这样子
1: 。”<笑>为什么是厕所？
0: 没有，就是你会觉得病理切片它的染色，然后加上那个病变，就是觉得真的很美、欸。这个色泽很美，<笑>对，真的很美。哇，<就>你看
1: 这细胞边缘多漂亮
0: 之类的，
1: 嗯，听起来也很变态，哪会<回>？蛮<笑>变态<態>，没有比较正常
2: 。我是台大兽医专业学院动物法医暨比较病理学研究所的黄威祥助理教授。你现在收听的是 Wonder Vet Talk。超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 podcast 频道。
1: 所以是经过研究所之后，就走向这个
2: 对，因为一开始我在大五的时候，我的导师刘正轩导师就跟我说，我们要不要做动物法医？然后如果要的话，他建议我念研究所。然后我他就带我去认识人的法医，然后我觉得人类法医就是当人类法医活生生的站在你面前的时候，你就想说，喂，真的有这个职业？然后这个人真的是可以交朋友的。<笑>然后就他就告诉我很多事情，然后算是启蒙，算是认识了人类法医啦。然后他就跟我说，如果你们要发展动动物法医，你们大概会面临怎么样的短期内、长期内的问题？嗯，然后后来我看你研究所之后，我们就真的开始发展这条路。那刚好因为就是全世界刚好在过去二十年，其实有越来越重视虐待动物的案件，然后法规也有一直在改，全世界的法规都有在进化，所以就变成我们刚好赶上了我们发展
1: 动物法医的这个时机，刚好赶上了这个世界的潮流，这样。
2: 那这样感觉就是
1: 正常公部门组织里面应该慢慢的要有这样一个配置才对啊，对，听起来是這樣对，应该是要有这样的配置。其实应该是这样，可是现在很麻
2: 烦的是，现在动保案件通常都是由各县市动保处的救援队、稽查队来做调查。那救援队跟稽查队，他们当然没有像警察一样拥有那么大的调查权限，那或者是呃，也没有像警察一样。就是大家听到警察会比较紧张，但是大家听到稽查队可能就是不怕，稽查队就不怕。对，然后再加上我们想象警察的监视大哥，或是警察的那些呃询问犯人的那些人，他们其实基本上都是有非常大量的实物经验的累积。那动保处的很多的同仁，他们其实就是经验算是蛮浅的啦。嗯，那这样子再加上人民众又不怕动保员的状况下，那很多时候你要去查案子，或者是你要去犯罪现场把。案件从头到尾彻底的剖析，其实对他们来讲难度是高的，而且我觉得资源成本都不够。嗯、所以现在当然说，我们可以在公部门里面设立一个真的可以做解剖、做检查的单位。我相信其實各县市动保处都有，因为之前都有在做防疫嘛，嗯、所以各县市应该都有。可是其实就是看有没有人愿意长期投入，这个会是一个比较大的问题。
0: 我觉得除了人员长期投入，就这个人他本身对这个有兴趣以外，就是公部门是不是有经费，还有相关的资源去支持这个人员投入？因为说实话，每个人都还是要为了生计生存，不可能为了兴趣不在乎生计就投入这个职业。所以我觉得其他配套措施还没有完善的情况下，的确很难让这整个整体的制度就是更健全
2: 。对，而且其实公部门要处理的事情有防疫的事，有动保的事，还有收容所。的事情，那纵容所应该也算在动保这个底下，嗯、所以他们要处理的事情实在是太多了，然后人力实在是太有限了，所以呃，目前看起来公部门如果真的要做一个像法医研究所的机构，嗯、其实我觉得难度是高的。
0: <笑>哎、欸，那像人的法医啊，基本上也是念完成为医师之后，再走向法医的专业。嗯
2: ，在台湾，其实每全世界各个系统不一样。在台湾，其实有一个法医学研究所，嗯、台大医学院里面的一个法医学研究所。嗯，然后他们是有家族跟遗嘱之分。然后呃，就是变成医生结束之后，你可以去法医。研究所法医学研究所，然后你在法医学研究所毕业四到五年毕业之后，可以去当法医，就是要考过一个国家考试，可以去当法医。那如果是相关科系的，如果你是医级医检授医也可以，就是、嗯、然后也是一样去入学当法医学研究所的学生，然后过了四五年之后毕业之后，可以去考那个国家考试，考完之后你会变成法医师。然后这些法医师跟刚刚我说的医生之后再去当法医师的这些人，他们是符合法医师法的规范，有一个法医师。法医师法，对对对对对
0: 、哦，所以就是有两种途径可以成为就是人的法医。嗯、
2: 对，但目前在台湾比较主流可以拿刀做解剖的，通常还是就是有医师执照的法医师，同时有医师执照，他又有法医师执照的那些人。嗯、那其他的法医师可能比较偏，就是他们还是有机会可以做协助或是做解剖，但是大部分的时候他们在做的应该是。他们是地检署的法医师，所以大部分时间他们在做的应该就是协助遗体的相验，这样子。嗯<哼>就相验跟解剖其实是两个不同 stage 的
0: 事情，所以不是医师的这些法医，他们做的就是比较像是助手的工作，或是他们是做外观的勘查跟记录，然后真正的解剖那些才是医师资格的那些法医进行嘛
2: ？目前其实好像就就我得到的讯息是这样、嗯、啊，如果有听众就是可能有更 detail 的讯息，看也许可以再补。补充那，但是我说的是，他们做的是相验，但是他们其实有的那个，我觉得不是只是助手的工作，那个其实算是在做解剖之前的
1: 第一个很重要的工作。Oh. 嗯、你说整个外观外观
2: 啊，尸僵、尸斑啊，然后还有就是遗体的温度啊等等，这是我理解的。然后还有就是有有什么外伤啊，然后有一些什么穿什么样的衣服，然后那衣服在身上我们留下什么样的痕迹，嗯、这些东西我认为很多时候是不能等到解剖再观察，他可能必须要在解剖前，这个第一时间、oh. 就可能需要。要先去做、欸、那检
1: 查，那我们好奇，就是我们在做动物的，这个程序，嗯、因为人刚刚讲说，这个是在做解剖之前就要全部记录，那在动物呢？动物你的记录应该就不会一样，在动物像他不穿衣服嘛，所以不会说。应该是
2: 说，动物现在有个比较大的困境，是动物的案件其实能够投入的人不多，能够去现场做调查的人不多。那我们也没有办法一个一个教会每一个去现场的动保员，就是你到了现场，我们看 CSI 都知道，到现场要先要封锁现场哦，对，要先封锁现场，然后接着半径多绕一圈，绕完一圈一直拍照，拍完照之后再放号码牌，接着在每一个证据跟号码牌拍照。可是不是大家都有这个训？也不是大家都有这个时间，嗯、所以很多时候他们到了现场，其实就发现哎遗、欸、体或是还活着受伤的动物，嗯，然后这个时候他们第一个想到的可能就会是赶快把遗体装在袋子里面，嗯、可他们可能会 miss 掉，就是你需要先观察遗体的沉尸的环境，然后周围发生了什么事，甚至你需要去观察刚刚我说的遗体的尸斑在哪一侧，或遗体的倒卧方式是哪一侧，嗯,嗯，口鼻有没有血水流出来，附近有没有奇怪不寻常可疑的物质，嗯，这些东西我都觉得其实这个应该要在尸体被拿。起来之前，你要先确认好。嗯，而其实就我，我每年每个年度都会去各县市上课，或者是去跟动保员上课。可是我会发现，其实大家虽然都知道这样子的概念，可是真的有时候大案子来，或者是一个很复杂的现场，你要处理的事情太多，你真的很有可能会 miss 掉很多东西。嗯、那我们这边在后端，我们就是在解剖房，然后等着遗体被送过来。那遗体送过来，有的时候已经冷冻过，有的时候可能没有冷冻过，只有冷藏。嗯、然后我们可能冷冻的话，我们就要等退冰嘛。那等退冰之后，我们就是要在。在解剖台上去做后续的观察，那你可能会想知道我们的解剖方式跟一般的病理解剖有什么不一样？慢病理解剖可能就是我们大学时代所学的。侧面打开，然后就是侧侧开的方式做解剖。那我自己啦，就是我们实验室现在在做法医解剖的方式，是比较像是动物四肢脚朝天，然后我们有点像是在做外科手术的时候，嗯、我们从正中央打开，嗯、然后我们再把整串脏器拿下，先做很仔细的外观检查，嗯、前后左右，然后甚至我们会剃毛。看有没有伤口，接着剥皮，然后看皮下有没有各种伤势，然后接着再从正中剖开，然后再检查每一个脏器。我我这个解剖
0: <對>解剖方式就跟做那个小鼠的解剖是點是,是一
1: 样的，对、哦嗯、对对对，有点像。这样好比较，我觉得看得比较清楚。对我来讲是这样子，<對>就
2: 是因为我会觉得有的时候我们会想要比较左边跟右边，然后为了不要忘记，比方说检查右边之后，最后忘记了左边，嗯、特别是皮下的空间或者是皮肤剃毛之后有没有伤口，所以我们。都会把这个东西算是化简为繁吧，把它做得比较繁琐。那比较繁琐的好处就是你比较不容易遗漏掉东西
1: 。那是全身都剃毛吗？呃，如果
2: 我们比方说很大的案子
1: ，我一定
2: 会尽量要求学生全身剃毛。对啊，因为这样才有办法看到皮下的。没错没错的问题嘛。对对对对对，毛就是皮下跟皮上其实都应该要看。皮上可以告诉你这个伤口它的特性是什么，嗯、不管是擦伤、裂伤或者是瘀伤。然后皮下的话，可以告诉你这个出血大概深到什么样的程度，这样子，嗯、这些都我觉得都蛮重要
1: 对。然后应该是这个程序之外，它会有一个脏器一个脏器去会会会去称，对不对？一
2: 个脏器一个脏器称也会。然后我们现在有逐年有把这个东西加进我们的解剖里面了。嗯、一开始我们没有那么强制要求，但这几年越大的案子我就会越强制要求。嗯、那很多时候因为动物的大小 size 差很多，狗猫品种也也差很多，所以就会跟人不太一样。人可能是成年人大概正常心脏的重量是多少克到多少克？哦，对。那动物来讲，它就是用体重的百分。大概会借在多少之间？这样
1: 子，你知道为什么我？因为我看那个有一个影集，那影集是那个女生吸血鬼，所以她哎、欸，她是脏 o m 她是脏 o 然后她都吃脑子，所以她的工作就在那个停尸间里面去做这件事情。是一个喜剧吗 ？I 脏 o 对不对？啊，对对对
0: 对，<笑>是，可怕的
2: ，算是喜剧吧？是吗？我觉得有一点对我来讲都算是，<笑>对你来讲是喜剧欢乐的。对，他就有那个解剖的
1: Y 字切开。对对对对对对对对，我也曾经
2: 想要用 Y 字，但后来觉得，好像好像直接切比较简单，对，而且正宗的只要缝一条就好了。对
1: 对，人是 Y 字切开，
2: 对，人是 Y 字是因为要穿衣服的关
1: 系。哦，对
0: ，小鼠好像就是也是正宗切开。
1: 那你们在做开始解剖之后会有什么仪式吗？你说拜一下，或者是？什我是跟他讲讲话，没有不会，也不会跟他说话，不会。我说，因为我以前看那个法医宋慈。哦，有这种东西，有你有看过那是古代的。啊，宋词我知道，宋词啊
2: ，《洗冤集录》，我以为你刚刚。哦，洗冤录》，《洗冤录》，《对对对对对对对，他就是
1: 在做解剖之前，他有时候不会说你要帮助我，帮你找到凶手。<笑>只会跟他讲的有
2: 看过《洗冤集录》，你好酷哦！啊、那个很好看，真的、哦。因为我上对对上课都会跟大家说，如果这是法医想要追寻最早的典籍的话，你就可以去看那个《洗冤集录》这样子。啊嗯、而且其实《洗冤集录》的目录跟现在当代法医学课本目录差不多、啊。真的、哦？对，因为就是人会把另外一个人弄死的方法大概就是那么<笑>类型差不多。那、哦啊、现在当代在记录是非常详，当代只是多了电死啊，或者是核在致死啊。新的东西，<集>科技的新的东西，新,新技术造成的死亡，下次
1: 可能就被镭射枪打死。<笑>其他的类型都差不多，哦、很酷。对，很酷。我为
2: 什么喜欢？是因为我喜欢看人类尸体的照片，所以我会一直去找很多法医课本来满足我的这方面的好奇心。然后做病理的老师可能我不是说每个人啦，可能或多或少都有。都<喜><笑>像我老师，他就常常说他以前会躲在图书馆去看人类法医的图谱，然后他就是以前都偷偷摸摸，可是现在都不需要，现在就
1: 是光明正大、光明正大看这样子。因为你这个身份的关系，很高兴我遇到我的老师，<笑>了解我的。遇什么奇怪的臭臭味相投
0: ？不是，你要讲伯乐吧？<笑>遇到他的伯乐，什么臭味相投？<笑>虽然你这个臭味相投在这个点上好像应用上也是 OK 是是。<笑>一语双关。嗯，
1: 尸<好>体的确是蛮臭的了。哦，对，那你们在做解剖的时候会戴很多层口罩吗？还是说整个会罩起来？我们通常装建
2: 议是，我们现在因为 COVID 的关系，然后 COVID 有可能有人畜共同传染病，然后再加上其实本来我们就有在处理一些有可能会有，比方说结核、結合病啊，或者什么。嗯、所以我的,我的解剖房现在是一个负压的解剖房。嗯然后负压结核房就是可以防止那些气沫的产生，然后因为只要站在上风处，嗯、你就不会被反正脏东西会从下风处会被。会像有防护罩，那当然我们会穿全套的防护装备了，我们会要求大家要尽可能穿 N 九五，然后再做，比方说在锯骨头的时候，有可能会有骨沫建起来的状况下，一定要戴护目镜。这样
0: 子，负、嗯嗯嗯、压装置都比很多医院的手术室还要高。你要说哪一间？我没有，我从头到尾都没有。啊、你为什么要这样子？<笑>
2: 对，因为就是我那个时候刚开始想要做这样子的负压设备的，有一个很大的原因，是因为我有一整年的时间，二零一八年我都在跟人类法医。到处去解剖，然后发现其实全台湾的解剖房在过去十年之间，至少他们都编了足够的经费，把它变成尽可能变成负压解剖的设备。嗯、那因为其实结合病啊，或者是像 COVID 的这种就是空气的又形成气物的这种东西，其实都防不胜防嘛，所以法医就会很强调这个生物安全的防护。然后我变成老师之后，我也会想说，那就是要在这一块应该要好好的加强
0: 。的确是，人跟人之间的那个传染病是，是因为毕竟我们是人，如果尸体本身是有传染病的话，嗯、在这个方面防护就会需要做到比较完善一点
2: 。的确是。嗯、那其实兽医解剖也是啦，因为我们都不知道我们今天在处理的这只无名无姓的、然后没有主人的动物，嗯，它到底有什么人畜共同传染病？嗯、这件事情，其实我觉得兽医
0: 应该要去重视。嗯，嗯嗯那因为其实我们刚刚都已经讲到蛮多关于动物法医的工作内容，但是可以稍微跟大家定义一下，就是关于动物法医正规的定义，跟你想象的动物法医应该是怎么样去定义
2: ？我想知道你们想象的动物法医是怎么样子的
1: ？我一直觉得它就是一个文组跟理组交界的，你说法医这件事，对我觉得法医这件事是理组跟文组交界的一个。职业嘛，我觉得啦
2: ，你可以这样子理解。然后其实法医或者是相关鉴识科学最根本的定义，就是用科学来解决法律有关的问题。哦，嗯、然后这个东西就是案件啦，嗯、简单说就是以前或是现在，其实大家最重视的都还是那些刑案啊，或者那些真的侵害到人的生命安全或者是权益的那些案子。然后这些东西需要科学鉴定的时候，就会是。所有的东西你都可以称它做建识科学或者法用科学这样，嗯、那法医只是其中一个分支。那特别特色就在于我们用医学来解决法律的问题。啊、动物法医也是跟人类法医不一样的地方，只有我们的对象是动物，然后还有另外就是因为动物法医的世界或动物这种虐待案件的调查，其实前面并没有非常大量的 CSI 啊或什么，就是很多环节其实现在还是缺乏的，哦、所以我们可能会去协助一下前面的事情。对，所以有的时候我也会教大家怎么去做犯罪现场调查，或者也会教大家怎么保存证据，在送来给我之前，我要教大家怎么保存遗体或者是。送怎么样送过来才不会是一个无效的送件或者无效的解剖这样子？嗯
0: 所以目前就是动物法医还是少数人进行一条龙的一，一条龙的，算是算是<笑>听起来。那你应该要陪枪
2: 啊，到现场。如果可以的话，我其实蛮想去现场的，但是目前还没有这个机会，没有太多这
1: 个机会。放开那只猫，放开那只猫。该是警察的工作，<笑>工作对啊，警察不会叫他放开那只猫。<笑>
0: 说要放开那只猫，我想到的只有，就是前一阵子，<是>也不是阵前一阵子啊，一段时间之前，就有一个一对情侣吵。然后有一个男生，就是在那个租屋处一直用热水去烫那个猫，然后他就不断发讯息去威胁他离家出走的女朋友，然后那个女朋友就把讯息抛到网络上求救。警察就是去那个男生的租屋处的地方，一直就是敲门要破门而入，然后但是因为我不晓得是因为法规还是什么关系，他就是死不开门啊，就你好像也没办法强迫他开门
1: ，是吗？不是构成虐待动物的要件。
0: 我有点忘记那个细节，但是警察他们虽然或是那个动保人员，虽然到了门口，但他们没有办法直接去破门而入去抢救那只猫，所以那只猫就又在这個过程中就被烫了几回，然后最后就死掉了。嗯、你记得这件事吗？我,我没有听过这個事情哎、欸，还是老师有收到这个
2: 案子没有？这个可能不是我比较常配合的那些线世，有些线世其实他们会自己做。解剖，或是做外观的检查，然后他们可能还需，嗯、因为都是各县市有他们自己的，他们有。就是执法的那个权利嘛，嗯、所以他们可能认为这样子够了，他们可能就会把它移送出去，这样，嗯、然后就是由司法进行
1: 后续的调查，所以现在不是一个统一的,的，嗯，各
2: 县市有各县市的做法。那如果比较大的案子，其实真的蛮容易到我这边来的，就
1: 是如果是烟灰缸
2: 敲头导致动物死亡的，或者是拿酒瓶敲头导致动物死亡，的，或者是枪伤这种东西有，有时候。所以有遇过枪伤？有有有，二零一八年有遇过两次，在台湾，有一只是狗，一只是黑、啊、台湾黑熊。二零一八年的时候有
0: 哦， oh, 所以是像这种宝玉类的动物
2: 。二零一八年我做两件，一件是狗，是真枪是还是真枪？真枪？真枪！身体里面有子弹的那种。Oh. 我们在狗的身体里面找到子弹，然后那是因为子弹有变形，然后有碎裂。然后那时候刚好做解剖现场，有人对这块有稍微有点涉猎，然后他很快速的就知道，其实那是改造手枪的子弹，什么点二五什么口径？他没有，他他没有到这个、oh. 到这个程度。<笑>但是就是我那一次也是哇，民间专家很多，很厉害，真的跟着一起送遗体。这辈子都没有看过这个东西，真的真的。我本来以为就是所有这种跟枪有关的事情，在台湾不会发生。对，然后我上课都只能用教科书。结果二零一八年就遇过两次。其实还有很多案子没有过来，比方说高雄前几年有发生是有人拿枪直接对着狗射，当场死亡的那个案子，其实他就没有到我这边来。他们可能就自己做完解剖确认之后，然后就把案子移送。送出去了，这样子
0: 。那目前啊，台湾大概有哪些地方有在做像这样子动物法医的工作？就是当然老师的实验室嘛，那还有其他。还有哪些？其实我觉得
2: 好像各县市动保处他们可以自己评估，我其实都会建议他们自己评估。如果他们有办法自己做解剖的话，那我愿意从远端做咨询的方式，然后来协助他们检查遗体这样子
1: 。所以其实动物的整个解剖、相验的过程还没有标准化，对吧
2: ？呃，对，我们就是如果来我这边，就是用我这边标准化的作业来做。然后，如果、嗯、其他其他地方<对>，
0: 就是有他们的做。对他们有他们
2: 的方式，他们其实用一般的传统的解剖方式也 OK，、嗯、只要你有办法合理的把所有的证据跟所有的外伤都仔细的收集下来，我相信它都是一个有效的解剖
0: 。那像动物法医啊，他现在在国际上有没有？比如说，大家都共同认可的动物法医执照或是认证
2: 。呃，美国的那个美国病理兽医师学会，他们即将要开始一个病理兽医师之后的次专科认证。哦，然后那个认证其实也大概就是去年跟前年他们才宣布的。然后欧洲，欧洲我在二零一九年去参加欧洲的也是病理医师的会议的时候，他们有另外一个认证的系统，然后那个系统是独立于欧洲病理兽医师认证的，就他们希望就是有一些民间的或者是有一些 NGO 的专门有在做救援动物的这些兽医师，嗯、就是那个收容所兽医师或 shelter medicine 那些人，嗯、然后他们可以去申请，然后可以获得就是一个法医病理兽医师的执照。那那个执照的好处是，就是欧洲的这个系统是要经过一个非常严格的委员会的审查，嗯，然啊，你必须要提供过你上过法庭、你成功处理过的案子，然后由那个委员会经过很仔细的审查之后，包括面谈你这件事情，然后再决定要不要让你成为就是有拿这张 b 的人。然后在欧洲是二零一九年十月做了这个宣布。对啊，我不是这几年我沒有，非常惊奇，非常惊奇，都非常惊奇。嗯然后美国的话是，他算是一个病理兽医师的次专科，所以他必须要有那一张病理兽医师的执照之后
1: 可以，才能再去
0: 。哦，所以这样子相对就更限缩了能够走这条路的人，<對>因为他必须要先成为病理专科兽医师，醫師嗯、因为成为病理专科兽医师是一个蛮困难、辛苦的路径
2: 。就是它是一个很扎实的训练，在美国，嗯嗯、在美国系统的确是这样子，它是一个蛮扎实的训练。嗯哎，不过我现在回想起来，就是有一个资料，像那个收容所医学的专科医师的认证，就是我我忘记是在哪一本动物法医的书上面看到，就是收容所医学的那些专科医师的认证，他们其中有一项其实就是你可能需要有处理过这些虐待动物案件的经验，嗯哦、所以那个是比较早期有在全美国或者是全世界的专科里面有出现到跟这个动物法医比较站在上边的一个认证
0: 。这个我们平常就比较少没有接触过，嗯，比较少涉。列到蛮特别的，
2: 嗯，然后这几年其实的确是有蛮多全世界都有在重视了，然后大家也像呃，我参加的国际动物法用科学学会，我们简称叫 IVFSA 这个学会，其实他们在这几年之间有去年 announce 了，宣布了一个活的动物检查的 guideline， 就是指南跟死掉动物检查的指南这样子，嗯、所以现在网络上都查到这两个 guideline。可以分享用
0: ，可以啊，可以，可以，觉得蛮特别，想要看一看。那刚刚都提到是欧美地区啊，想要问一下，就是在亚洲地区，目前其他国家，比如说日本啊，然后韩国，他们也有在朝动物法医这一块发展嘛？还是其实他们比较少走进这一块？
2: 就吃掉了。其实，
0: 哎，你真的很过分哎！我刚刚瞬间还想说，怎么吃掉什么东西
2: ？也许应该是说，呃。先不管动物法医，我们如果来谈野生动物的保育，或是野生物种的走私、盗猎这种东西，其实很早期就有开始发展。嗯、<哼>所以，野生物种的法医学或野生物种的法用科学，其实它可能比这几年你所听到的动物法医来得更早。比方说，金屯的保育，或者是一些森林里面的木头的滥砍滥发，然后盗砍或者什么，就像这些走私物品的事情，嗯、<哼>这个东西因为很早就涉及案件，所以很早就需要科学的方法来解决。嗯那在亚洲地区，我现在看到比较多的，主要是这一块野生物种的法医学为主。那当然就是这几年日本开始有慢慢的。呃，我们其实亚洲的病理学会，然后每年都会有一个子的，哎，应该说亚洲野生保育医学的学会，然后呃，每年的年会的时候，其实都有一个 session 或是一个小小的单元，它专门是在 for 动物法医，对，但是他们那个动物法医大部分就是围绕着野生动物病理学为主的事情。对，那我觉得印尼好像也有，然后陆陆续续在这几年跟其他国家的病理兽医师开会的过程当中，都会发现，其实就算他们没有宣称或他们没有主张他们在做这件事情，但是他们也都一定遇得到虐待动物的案件。然后他们的动保处或者他们的公务单位的兽医师，其实或多或少做解剖的过程一定都会遇到。所以他们有没有在做，其实这样就算是有在做了，只是比较不像我们这样子，真的很认真的在发展一个这样子的学门。
0: 哦哦、了解
1: 。因为我觉得，其实在，在刚刚在想说，学生在大一的时候，其实是可以让他有一门一个时间去听黄教授讲这些东西，因为说不定他其实对剑士或者是对法医。是很有兴趣的，会觉得说这个这个东西是他以后想做的事情，但他不知道他前面是要先把病理组织这些东西都好好的念，那可以让他在说
0: 就是先。对未来有一个盼望，在过程中就比较不会感到痛苦，对，就不
1: 会痛苦，你就不会像那时候这么痛苦。这好像是一个好方法，对啊，因为他就知道说，哎，我要达到这个程度的话，我必须在这个阶段就要好好把这些基础念好才行。
0: 那要很上进的学生才有办法把旁边人大学进大学就啊，也玩 yeah, 完了，对啊，就是我觉得很难在大家玩乐的环境里面就定下一个这么大的。你
2: 有玩乐吗？就是卷姐也有玩乐的话就很厉害，没有
1: ，我也是有玩。完了、啊，你们干嘛这样子？<笑>就表示非常非常的強、哦，好强哦，强
0: 。没有，好不好？嚣张、就是
2: 。啊、我前阵子才在跟那个，应该就是你很害怕的老师，我们才聊说，就是要怎么样在台湾每一个医生都有一个乐透乐透机。我现在看到
0: 那个都会怕、欸
2: 。<笑>就要怎么在台湾生化？因为他很早之前就有在研究所开兽医法医学的课。然后我我们其实就有在聊这件事情，就是我们要怎么样让我们一致认为这个课可能要开两门，一门是非常基础，就像你讲的，嗯、呃，刚刚林医师讲的，就是、嗯、呃非常基础的，告诉大家其实有这个领域，然后未来这个领域有哪几个面向，嗯、然后甚至要告诉大家怎么好好的爱护动物跟虐待动物是必须要被重视的、嗯、这些东西。然后另外一门就是比较进阶的，可能是给大四修完病理以上的同学，然后再专门再 focus 在怎么解。检查外伤，怎么当一个法医，然后怎么去把法医病理学。掌握住这样子，所以我们其实就想说，嗯，我们要开两门课，还没啦，这是以后的事情。<笑>我觉得很
1: 棒啊、欸，因为其实很希望，就算是现在目前在做临床的兽医师，其实应该也要有机会去可
0: 以参与这些课程。我我虽然害怕那个老师，但是其实我是蛮喜欢病理课的，因为我觉得病理课是唯一一门课，你会接触到非常多不同的老师上的课，其他的都是一个老师上到底，或者顶多两个老师啊，看腻了是不是？不是不是，就是我觉得就变成说，你在每一个就是他们是根据系统来分不同的老师，所以就是每个老师他可能专精的就是这个系统，所以在这个系统上面你可以学到的东西，我觉得是更扎实。是这样子哦，我是这样子感觉啦。我以前是觉
1: 得说，好像大家就是分一分比较少，他们可以教比较不用全部一起，比较轻松是是，对，比较轻松。站在老师的立场。两个都一样，<笑>
0: <笑>对啊，但是我我以前大学的时候是这样子想啊，所以我就想说，就是老师他可能对有一些研究就是比较做比较多，所以这个我们就可以听到一些教科书以外，或是他在实际做病理上遇到一些比较特别的情况，所以我以前其实是喜欢病理政客。<笑>应该说
2: ，你必须要教这个系统，比方说升职，嗯、你就必须要去把那书看完，然后是你必须要掌握，掌握之后你，你我们在平常轮业务。的时候，如果遇到相关的 case， 你就会很有兴趣，然后就会，嗯、这就是一个正循环，所以我们就会一直在。久了之后，你一直教那系统，你就会变得很厉害，然后你平常也会一直不停
1: 地心心念念都在有没有新的东西？对对对
2: ，有没有新的东西，或者是哎、欸，这个东西好像可以印证到什么知识？嗯、对，但是最开始最开始的确是，哎，怎么办？现在有这三个章节没有人教，那我们大家分享
0: 分
2: 。<笑><笑>一开始的确有这个倾向啦。
0: 可以理解，但是当学生的我当时的感觉是这样子。那今天感谢黄教授来跟我们分享一些关于兽医法医的工作内容，还有兽医法医现在在台湾以及国际上发展的情况。那如果说对我们分享内容有兴趣或者有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google FB a l Wondervet。超级好，收益都可以找到我们哦。
1: 如果喜欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上的连结，请我们喝杯饮料
0: 。好哦，那今天的节目就先到这边，谢谢黄教授
1: ，谢谢。